0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，我的一些看法、想法，然后来跟大家分享。在过去这两个礼拜啊，其实我跟大家谈了两件事情。在前两个礼拜呢，我先跟大家谈的就是美国的债务，因为赤字如此之大，大家开始疑虑它的债务不可持续性。好，那不是说他会什么债务崩溃啦，然后呢，他就真的就是导致他的什么倒债啊？不不不不不，不是这个意思，而是指说呢，大家对于说你这样子不断的赤字膨胀，你要知道他在。2024财政年度，也就是从今年的10月1号开始，一直到明年的9月30号。虽然到目前为止呢，很多的拨款法案通通都没有通过，好，那只有一个临时拨款法案通过。但是呢，大家已经算得出来，根据你的例行性，你就必须要支付的法定上面你要支付的，然后以及你预计要支付的一些事项，还有你的财政收入来对比来看的话，估计它的赤字会到2兆美元。是很惊人的数字啊！就即便是美国是全世界第一大的经济体，然后它的这个经济的这个量可能有二三、二四兆，可是两兆美元还是非常非常的多啊！因为通常来讲，如果能够控制在百分之三、百分之二以内才是好的，就它现在不是，它已经接近百分之八、百分之九，这就是促成最近我们看到美国的长天期工在价格不断的跌，殖率不断的往上升。而且呢，你就看到连续几个这个呃财政部标售的公债，它的公债的价格都创了新低，殖利率都创了新高，不管是三年期的、十年期的、三十年期的，乃至于二十年期的，好，就是创了二零零六年、零七年以来的这个新高。所以国际金融市场最近的波动幅度很大，就是因为。美国的公债殖利率长天期，尤其十年期接近百分之五这个数字，让很多的金融市场都吓到了。那很多银行手上的那些长天期公债账面亏损，到底要如何的处理？它会不会到最后有流动性的问题？然后出现像西谷银行一样的状况？不是每一家银行都会出现这种情况，可是如果出现一家，都会让大家受不了。美国就因此会倒债嘛？不会。啊，我认为到目前为止看不出来他有任何倒债的迹象。然后呢，他的财富的状况其实还是非常的强大的。所以，当美国的公债殖利率高到一定程度，价格低到一定程度的时候呢，一定会有人进场买进。是百分之五吗？或者有人喊到了百分之五点五，甚至有人喊到百分之七？我们现在不确知。但是呢，它终究会有一个大家愿意冒险进场的价格，这个大家不必怀疑。只是这段期间的金融波动很大。好，那上礼拜跟大家谈的就是呢，哈马斯突袭以色列，而以色列的反击这件事情所引发的蝴蝶效应，最近这两个礼拜还在继续的蔓延当中。当时我跟大家提到说，第一时间大家的反应是觉得说，嗯，第一次的石油危机，第二次石油危机，第三次石油危机，好像后来都没事。所以呢，油价只有反应了一天之后呢，就连续三四个交易日，它其实都保持的平稳，一直到这个礼拜呢，当以色列对。加沙走廊的北部地区下达了最后撤离的通牒令的时候呢，大家发现说以色列可能会有地面攻击，而可能事态就会扩大。这一个礼拜你就看到情境就不同了，油价。就开始波动了，所以你看到油价一天涨了百分之四点多，然后这几天呢也都是天天的涨油价。那么，呃，纽约西德州原油其实已经来到一桶九十美元了，北海布兰特原油一桶也来到了九十二块美元了。那你说还有没有继续涨的可能性？真的不能够排除它。所以一边呢是美国财政的不可持续性这件事情所产生的美债殖利率高涨。另外一边呢，是油价还在不断地在高点当中，甚至于不断地因为地缘政治的关系而产生的这一些不断的上涨，几个因素，其实这两个礼拜都发生了。那我今天这个礼拜要跟大家谈什么呢？要谈的重点是啊，其实我们现在看到的很多国际上面所发生的事情，我们第一时间感觉就是好乱，但是。每一件事情感觉上面，在金融市场的角度来看，好像都还 OK 吧。油价上涨，嗯，虽然会有波动，可是也许它的这个比例呢，到一定的修正，应该就会反弹。哦，美国的公债值率高涨，那影响大概就是一定程度，应该到了这样子的程度，就不会再继续的这个影响。就每一件事情，好像它都有它可承受的风险程度。但问题来了，如果它变成了复合式的影响，它如果不是单点的影响，它变成了多点都在冒火，你就想想象，就好像一个森林哈，一个森林里头，然后出现了野火，一小块地区的野火扑面不难，如果同时有三块地区出现野火，扑面上面应该也不困难，但如果是十个地区呢？十个地方同时呢？那这时候人就疲于奔命，而且它就会有相互串联的影响。所以，我们去点算一下，最近其实有几件事情啊，它其实都在金融世界里头是会有影响的，只是原本可以计算它可控的风险，它会不会变成复合式影响之后的不可计算的风险？这是我们现在必须要注意的哈，比如说我们刚刚提到的油价的问题，我们提到的公债的这个价格破低，然后呢不断被抛售，然后资率不断往上升，它的这个问题。另外呢，比如说像我们现在还知道持续性的，就是美国三大汽车的这个工人工会的罢工，那这件事情不是只有影响汽车业而已，因为当你看到说包括了好莱坞娱乐产业。然后包括了医疗产业也都在罢工，那这个罢工啊、哦，它不会是仅限于这几个产业，因为他们罢工背后的原因其实就是很简单，啊，就物价一直上涨啊，我赚的钱真的不够养活家啦。所以你、你们、你们这些这些公司高层领这么多钱，对不对？财富差距这么大，收入差距那么大，有什么道理说我们去承受所有的物价上涨的这个通膨压力，然后你们不愿意多付薪水给我们？那你觉得这个这种抱怨，只有在好莱坞吗？只有在医疗产业吗？只有在汽车产业吗？如果1970年代、1980年代那一种罢工风潮再掀起呢，它就不会是仅限于汽车产业的影响。好，这是一块好，那另外一块就是美国政府关门这件事情。十月一号好不容易躲过了政府关门，但问题它的临时拨款法案只有到十一月十七号。到目前为止，今天已经是十月二十号了。美国因为这个临时拨款法案，共和党内部反弹，所以呢，把他们的众议院的议长罢免了。到现在为止，还选不出新的议长，而且看起来这个距离反而是越远，并不是拉得越近。你没有新的议长，你就没办法主持新的拨款法案的这个会议，因为他就就程序上来讲，他必须先解决他没有主席的这个问题，所以他就必须先解决他的众议长的这个问题。到目前为止选不出来，就算选出来了，那么他是不是能够顺利的完成这一些新的拨款法案，让他可以在十一月十七号之后呢，避免政府部分关门的这样的一个窘境？我们现在也不确知。没有人知道，我也怀疑，在美国内部有任何人会知道，它不会造成美国经济崩溃，可是它对于美国经济又产生了一定程度的影响。所以罢工的影响，然后政府关门的影响，然后再加上这个嗯债务高高高涨的一个影响，然后同时又看到了这个油价上涨的影响，它逼得联准会就算我想要。用降息的方式，然后某种程度的来回应整个美国社会当中中小企业破产的压力，他都没有办法做得到。那么更另外一方面的是，看到美国的债务利息不断的高涨，就是美国的政府机构哈，它在2023财政年度哈，因为升息，然后使得他们呢所在2022。三月之后所发行的债券所负担的利息开始往上升，他们因此而增加的债务利息支出，在二零二三财政年度就增加了一千七百亿美元，估计二零二四会计年度可能会增加三千亿美元。那这个部分也会使得他们的财政恶化的速度会变得更快。所以我刚刚提到的是在。嗯，经济环境当中哦，每一件事情其实要去计算它的经济影响、金融影响，都算得出来。当你控制了变数，你要去算它的经济影响，就变得容易。但如果说是同时发生了，我这里面还没有算上中美科技战。现在中美科技战已经进入了三点零，就是呢，美国现在已经明确的表态，我对于你中国大陆的 AI 方面的发展。半导体的发展，我是要每一年滚动式的检讨。然后呢，任何美国企业想要为中国大陆的 AI 晶片去设计符合我法规的降规级的这个晶片，对不起，你只要接近那一个规格，你就通通要来告诉我。然后呢，同时我必须要审查，看看我同意不同意。而且我每一年滚动，就是你好不容易设计出来了，可能隔三个月我就禁止了。这就是现在 NVIDIA 所碰到的一个问题，它的这个这个 A 一0 A A A 0 0然后 H 1 0 0 H 8 0 0然后它的这些新设计的这些晶片，通通不准卖到中国大陆去。他现在如果要保有这个市场，就必须要重新去设计他新的晶片。可是他问题来了，他必须再降规。可是 NVIDIA 其实已经很清楚的看到。中国大陆呢，内部呢，其实在 GPU 就是这个绘图晶片上面，已经开始有一些企业，它的规格仅仅只比 NVIDIA 低一点点。如果再降规，它跟中国大陆的晶片公司不见得有竞争力，尤其是考虑到未来的稳定供应的这件事情上面。所以 NVIDIA 他们担心的是，我会不会完全失去中国大陆这个市场？而中国大陆这个市场占 NVIDIA 的营收是 25/4 二十最近我们也看到最新的报告，就是 Counterpoint 啊，他们最新的报告，确实在华为的手机推出了之后，苹果在中国大陆的市占率，这一次的新机对抗来看的话呢，苹果的市占率确实跟去年同期相比有微幅的下滑。他没有办法再重新回到之前的高阶手机独占的这样的局面，这些都是属于单点上面的影响。但是所有的单点，它一旦变成了复合式的时候呢，情境就会变得非常复杂。我只想提醒大家，很多事情啊、哦，尤其在经济上面，我常常觉得，嗯，经济上面的很多的运转啊，运作呢，它非常像是我非常喜欢打撞球了哈。就呃，尤其斯诺克这样的，我就觉得说，你知道打撞球的时候，有一件事情是最微妙的。我今天是要打那个白球，然后去撞那个有颜色的球，对不对？然后希望这个有颜色的球可以去进入那个袋子里头，哈，不管是进入哪一个袋子里头，然后反正用这样的方式来得分，好，大家初步了解撞球这样。可是撞球台上面呢，我一颗球出去了之后，撞到的那一颗球，它会怎么滚动？其实它不容易控制。那么，它如果滚动呢，去撞到了其他的球，它的方向就会变，而其他的球又可能会撞到别的球。你去想象，它是一个不断在互相撞击的一个撞球台，这才是经济世界。所以，现在是一个很乱的金融市场，现在是一个很复杂的一个经济世界。不管是油价的问题，然后呢，公债殖利率的问题，美国政府会被关门的问题，当然也包括了中国大陆经济上面的一些问题，然后还有包括了这个财政赤字的问题、罢工的问题。你如果把所有的问题加总起来的话，我觉得我们现在是一个必须系好安全带的时刻，你要把你的风险意识再拉高。我看过很多的报告，大概对于。单一的问题都能提出很不错的分析，但是我们必须把视野拉得更广一点。如果它出现复合式的影响呢？你做好准备了吗？好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，来分享我在过去这一段期间所思考的一些状况，来跟大家分享。谢谢大家，不要忘了下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。